0: OK, boomers. Cette expression, elle est tirée du Parlement néo-zélandais et elle polarise les communautés sur Internet. Les Affaires ont voulu se pencher sur ce phénomène et c'est le journaliste François Normand qui s'est attelé à la tâche. Bonjour, François. Bonjour, Catherine. Peux-tu nous remettre un peu en contexte d'où est partie cette expression-là?
1: Euh, OK, boomers, c'est... Euh... Tu verrais, Catherine, mais j'ai même validé l'information auprès de mes enfants pour être certain de ne pas écrire de bêtises. Donc, j'ai demandé à mes aides, à ma fille de 17 ans et mon gars de 20 ans, qu'est-ce que ça voulait dire euh, « OK, boomers euh, ». Bon, c'est un peu une boutade humoristique. Grosso modo, ça veut dire « cause toujours boomers ». Dans quel contexte on peut, on peut le comprendre, si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous sentez que la personne dit un peu n'importe quoi ou bien qu'elle est un peu insouciante, qu'elle passe à côté de, des vraies choses, on peut répondre « ok boomers » ou bien euh, « ok personne »,« ok tout le monde ». Donc, c'est une façon de dire aux gens, euh, est-ce qu'on peut avoir une conversation plus sérieuse sur cet enjeu-là?
0: C'est pas un, un frein à un discours finalement.
1: À vrai dire, ça dépend comment on le voit. Moi, je, je l'ai vu personnellement. Euh, moi, je suis plutôt un X, donc euh, 49 ans. Euh, quand j'ai vu euh, l'expression « Ok, boomer » euh, déferler sur les réseaux sociaux et sur Internet, j'ai comme senti ça comme une attaque contre les baby boomers. Et bien sûr, les, les baby boomers, actuellement, sont les, les gens qui sont aux commandes, les entreprises, les gouvernements, euh, les grandes organisations. Donc, euh, ce sont eux qui prennent les décisions. Euh, actuellement pour lutter contre le changement climatique. Et, euh, et là où je rejoins peut-être euh, la jeunesse, donc les Z et aussi les milléniaux qui qu utilisent beaucoup l'expression hockey-boomer, c'est peut-être dans le fait que, oui, une certaine prise de conscience, mais on ne va pas assez vite pour la lutte au changement climatique. Et en bout de ligne, Catherine, qui va subir euh, l'impact du changement climatique? Là? Euh, les « baby boomers », pour mettre les choses en, en perspective, euh, c'est des gens qui sont nés entre 1946 et 1964. Donc, ils sont âgés actuellement entre 55 et 73 ans. Or, si jamais on n'arrive pas à limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degrés Celsius, les, les impacts les plus néfastes vont se faire sentir à peu près à partir de 2050. Et la plupart des bébés boomers, en tout respect, seront décédés. Donc, c'est vraiment les Z, euh, les milléniaux, euh, aussi les X et surtout leurs enfants qui vont subir tout ça. C'est pour ça qu'il y a peut-être une différence de perception entre l'urgence d'agir rapidement entre les boomers et les autres générations. Mais ça ne veut pas dire que les boomers sont responsables de tout ou bien qu'ils n'ont pas à cœur la lutte au changement climatique. Moi, je connais des gens dans toutes les générations qui, qui, qui proposent des idées, qui militent pour qu'on qu lutte efficacement contre le réchauffement climatique. Mais il y a une urgence d'agir qui est plus forte chez les jeunes et on peut comprendre après ce que je dit.
0: Et comment les entreprises peuvent répondre à ça, à ce « ok boomers »?
1: À vrai dire, c'est peut-être en mettant les bouchées doubles pour réduire leur impact sur l'environnement. Je te dirais, Catherine, la première chose qu'une entreprise peut faire, c'est tout d'abord mesurer son empreinte écologique. Euh j'ai fait un cours récemment développement durable dans mes études en temps partiel et on s'aperçoit que la plupart des entreprises n'ont aucune idée d'une part de la quantité de GES qu'elles émettent, de leur empreinte écologique. Donc, qu'on ne connaît pas l'impact qu'on a sur l'environnement, c'est très dur de, de, de corriger les choses. Donc, je te dirais la première chose que peut faire une entreprise, c'est mesurer d'une part son empreinte écologique. Après ça, on est chanceux au Québec qu'il y a une norme qui s'appelle la norme BNQ 21000. Cette norme-là permet à, à toutes les entreprises du Québec, et à la rigueur ailleurs dans le monde, de s'auto-évaluer et de documenter et de mesurer leur niveau par rapport à 21 critères liés au développement durable. Donc, sur les 21 critères et des critères liés bon, à l'économie, à l'aspect social, mais aussi à l'aspect environnementale Et ce qui est intéressant avec la norme BNQ 21000, c'est que plus une entreprise améliore son, son score par rapport aux 21 indicateurs, particulièrement l'environnement, plus elle devient rentable, plus elle devient efficace. Donc, au niveau de l'environnement, les entreprises ont tout intérêt à s'améliorer pour avoir un environnement meilleur autour, autour d'elles, mais aussi ça les rend plus, plus efficaces, elles ont plus d'argent dans leur poche pour investir et encore pour euh, euh, investir ou, ou avoir de la croissance.
0: Et comment ces entreprises-là, qui, euh, avec toute la bonne volonté du monde, tentent de verdir leur, leur entreprise, peuvent se protéger des accusations de « greenwashing
1: »? À vrai dire, il faut que ce soit des choses euh, sérieuses et concrètes. C'est une, une chose de dire dans un rapport annuel euh, « nous avons aucun environnement ». Donc, il euh, faut que l'entreprise fasse des choses concrètes, il faut qu'elle mesure son impact, il faut qu'elle réduise ses émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'elle réduise aussi sa pollution, il faut qu'elle réduise la quantité de déchets, il faut qu'elle recycle, il faut qu'elle réutilise. Donc, euh, euh, je pense que c'est aux consommateurs de regarder ce que font les entreprises. Euh, c'est certain que parfois, ça peut être difficile d'avoir l'heure juste auprès des entreprises. Euh, je te dirais que normalement, un rapport annuel, c'est une bonne chose, mais j'inviterais les gens qui veulent vraiment s'informer sur, sur une entreprise de les contacter peut-être directement. Et là, les entreprises pourraient répondre. Mais je te dirais, Catherine… Euh, il y a de moins en moins de, de « greenwashing euh, ». Il y en avait peut-être il y a cinq ou six ans, mais les gens sont tellement bien informés maintenant, sont tellement au fait de ce qui se passe, il y a tellement de consultants, de spécialistes, que c'est très dur pour une entreprise de dire des choses qui ne correspondent pas à des choses qu'elle fait concrètement.
0: Et qu'est-ce que le consommateur peut faire, lui?
1: Il peut faire beaucoup de choses. Euh, ce qui m'a frappé, euh, Catherine, quand j'ai fait l'analyse, euh, quand je regardais les commentaires, il y avait certaines personnes qui disaient, euh, moi, je vis dans cette société-là, les gouvernements ont juste à changer les choses et je vais m'adapter. Mais à vrai dire, tout le monde de son côté peut faire quelque chose, qu'on soit un boomer, un X, un Y ou un Z. Au niveau de l'alimentation, bien sûr, le GIEC nous le dit, il faut, faut consommer moins de viande parce que ça nécessite de faire des gaz à effet de serre, ça consomme beaucoup d'eau. Donc, on peut jouer là-dessus. On peut jouer sur le transport aussi, donc miser sur le transport en commun, euh, peut-être avoir... Juste une voiture par ménage, parce que le GIEC dit que d'ici 2030, il faut retirer la moitié des voitures des routes dans le monde. Donc, c'est une grosse commande dans, une, dans un contexte où ils vendent à peu près 85 millions de nouvelles voitures à chaque année. Donc, retirer la moitié des voitures, il faudrait au moins que dans chaque ménage, il y ait seulement une voiture quand c'est possible. Et ultimement, les gens qui habitent en ville ou en milieu semi-urbain, il faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une voiture? Et si on a une voiture, est-ce qu'on est obligé d'avoir une voiture à nous seuls? Euh, la tendance qu'on voit maintenant de plus en plus chez les plus jeunes, c'est des gens dans un quartier qui achètent une voiture euh, en copropriété. Ils sont propriétaires de leur voiture, mais pas à 100 Il faut comprendre, Catherine, qu'une qu voiture, dès que tu l'achètes, elle perd déjà de la valeur dès que tu la sors du garage. Et tu l'utilises à peu près dans 10 des cas, en moyenne. Donc, c'est un gros investissement qui reste dans ta cour. Donc, tu es mieux de partager les coûts ou de faire communautaux. Autre chose aussi, comme les entreprises, je pense qu'il faut que les citoyens aussi euh, connaissent leur impact sur l'environnement. Donc, euh, si tu poses la question autour de toi, quel est, euh, quel est ton, ton impact sur l'environnement? Com combien de terres euh, as-tu besoin pour assumer ton niveau de vie? Il n'y a pas grand monde qui est capable de répondre à cette question-là. Et j'ai fais l'exercice moi-même, Catherine, je suis allé sur le site du Global Footprint Network. Ça, c'est intéressant. C'est un peu imparfait, mais ça, ça permet de voir un peu en fonction de ton mode de vie, où tu habites, le type de maison, ta type de, ton type d'alimentation, tes transports, ton travail. Combien de terres il te faut pour supporter ton, 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 niveau, ton niveau de vie? Et quand j'ai passé le test il y, a, il y a un an, il me fallait trois terres à peu près pour supporter mon, mon niveau de vie. Ça a vraiment suscité une réflexion chez moi, donc j'ai changé plein de trucs. Euh, et maintenant, je suis rendu à un peu plus d'une terre, donc il y a, il y a encore euh, beaucoup de, un peu d'effort à faire de mon côté. Mais euh, je pense essentiellement que c'est lié au fait que je n'habite pas peut-être au centre-ville de Montréal. Donc, euh, c'est peut-être ça. Mais tu vois, comme les, comme les entreprises, les, les consommateurs peuvent aussi faire euh, certaines choses.
0: Eh bien, si tout le monde met l'épaule à la roue, j'imagine qu'on a un peu d'espoir devant nous.
1: Tout à fait, Catherine.
0: Merci, François. Au revoir. Pour les auditeurs qui veulent poursuivre leur apprentissage en termes d'analyse géopolitique, abonnez-vous à nos comptes Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. À bientôt.